0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast al desnudo. Viernes 11 de noviembre, me escucharán con voz que parezco eh, como, como ronco. Estoy... <ríe> he sobrevivido, hemos sobrevivido, ustedes saben, estuvimos de vacaciones, los tres niños han sobrevivido, no han quedado perdidos en, en, en el Atlántico ni en el Mediterráneo, con lo cual ya podemos definir las vacaciones como un éxito. Pero me preguntaban el otro día, ¿y descansaron? No, con tres niños no se descansa. La cosa es que encima se me ocurre esta semana a mí empezar a eh, intentar levantarme temprano. Entonces empecé a armar como una suerte de plan de decir, voy a levantarme a las 6 de la mañana. Yo siempre me levantaba a las... Entre siete y media y 8 de la mañana, ¿no? Entonces digo, me levanto a las 6 de la mañana, agarro esa horita y media en la que están todos dormidos. En general, a veces Matus se levanta, pero si no, están todos dormidos. Y, y aprovecho y tengo esa hora que no te molesta a nadie, que es una hora de concentración absoluta, muy productiva y demás. Bueno, eso es en los papeles. La cosa es que no me pregunten el por qué estoy esta semana con insomnio. ¿Insomnio? Eh, durmiendo, no sé, hoy me levanté a las 5 de la mañana, antes de ayer me levanté a las 5 de la mañana Tengo el relojito, vieron, que te va marcando los pasos que haces y demás Y te marca cómo dormís Y básicamente la aplicación me dice, usted ha dormido como el culo Así que, si me escuchan ronco, es básicamente por eso De hecho, hoy pienso dormir siesta Después de muchos años me acomodé mi time blocking para dormir siesta Pero bueno, mis queridos bebedores cereales, muy bienvenidos tengo mucho que contarles, no de las vacaciones, ya les conté de las vacaciones. Estoy otra vez de vuelta al, al ruedo, trabajando a full, poniendo ya... Eh... El, el, la el último mes y medio antes de que se termine, de que se termine el año, ahora la otra semana me voy para Argentina en un viaje eh, en ahí como súper rápido, en me medio visita de médico que me voy una semana porque está el concurso de Mejor Sommelier de Argentina, y bueno, como yo soy parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Somelíes, estamos ahí a full trabajando porque la verdad es que es un, es el evento clave del año, ¿no? Y, y se hace en Mendoza, así que voy directo a Mendoza, no toco ni Carlos Casares, ni La Pampa, ni Buenos Aires nada, hago Marbella Mendoza, nonstop una semana va a estar divertido entonces, bueno, también estoy adelantando trabajo para eso, y ayer tuve una invitación espectacular ayer no, eh, perdón, les estoy mintiendo, el miércoles tuve una, una, un evento espectacular que está dentro del marco de la Sherry Week, si ustedes son bebedores cereales deben haber escuchado alguna vez el concepto del Jerez, del vino de Jerez, no estos vinos que se hacen acá en Andalucía, que son tan particulares, tienen mucha mística y demás y hay un gran evento que yo les diría que es el evento más importante de vinos eh, o, o el evento más importante relacionado a un vino, a un estilo de vino, es la Jerry Week. Es una semana entera de acciones en todo el mundo en torno al Jerez. Y puntualmente este año tengo el, el, tuve el honor de haber sido invitado por la denominación de Origen Jerez, o sea, dentro de, 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 de todo el esquema de eventos oficiales. Bueno, una de las catas la llevé adelante yo, ¿no? Me invitaron a, a dar una cata sobre Jerez y sus vinos, una cata que la habíamos pensado eh, orientada a a gente que se estaba introduciendo en el mundo del Jerez. Porque, ¿qué es lo que sucede? El mundo del Jerez es un mundo muy intensivo. Cuando estás acá en Andalucía te das cuenta, más allá de todo lo que uno aprende en los libros, de que es una cultura el Jerez. Hay una jerga particular, hay diferencias astronómicas entre cómo se habla del Jerez en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto de Santa María, cómo los jerezanos propios interpretan el Jerez, los distintos estilos, las distintas formas de elaboración. Hay mucho mucho más foco en la bodega que en el viñedo, al menos hasta el día de hoy, porque ahora hay como un cambio de, de perspectiva en donde están empezando a prestarle más atención a los pagos, ¿no? a cada una de las regiones. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el mundo del Jerez es un mundo realmente muy grande y cuando lo ves desde afuera y cuando lo ves desde adentro también, es un mundo, eh, estoy intentando buscar la palabra y no me sale, Cuando vos que te intimida, es un mundo intimidante. Es un mundo para conocedores. Hoy el Jerez, dentro del circuito de la alta gastronomía, es un producto de, de especialidad, ¿no? Es como, wow, es el, 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 el vino que todos quieren tener. Es, yo lo, ayer escribí mi newsletter, el boletín serial y lo puse. Es casi parte de un acto pornográfico, ¿no? O sea, tiene esa cosa como de sensualidad, y de, yo soy súper y qué sé yo qué. Pero... Hay mucha gente que sabe mucho de Jerez. Y yo no soy uno de esos. Sin duda, yo no soy uno de esos. Yo no soy un técnico y siempre siento esta necesidad de tener que aclararlo. Y el episodio del podcast de hoy, o sea, toda esta introducción la hice para contarles del episodio del podcast de hoy, que tenía ganas de hablar del famoso síndrome del impostor, que me parece un nombre espantoso, pero que tiene que ver con esto, que ya lo hemos hablado en el, en, en, en el podcast, que es que cuando vos decís yo no me siento lo suficientemente bueno o no estoy a la altura como para. Y con esto del Jerez en algún punto me pasaba esto porque yo dije, yo la doy a la cata, genial, me encanta, gracias, o sea es un honor que, que, que piensen en uno, no yo siento que tengo buenas herramientas de, de comunicación para transmitir, pero por el otro lado del vino de Jerez yo soy un consumidor, entonces hay un montón de definiciones técnicas en las que yo hago agua, sin duda. Eh, y por el otro lado, digo, siempre me siento esto, de esta, esta necesidad de justificarme, ¿no? de tener que aclarar. Yo no soy un técnico y demás. Y después por el otro lado, digo, pero no puedo ser tan pavote, porque hay una canción en Argentina que dice: Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas, por eso es que tiene que ver con la sexualidad. Pero no estoy hablando específicamente de mi sexualidad en este caso específico. Pero la realidad es que si hay algo que a mí me ha ayudado mucho, y esto es un trabajo yeah, interno, totalmente, es cuando sentís que vos no tenés que mentir por algo que no sabes. Y menos en el vino, en donde es infinito el mundo del vino, ¿no? Pero no está mal decir la verdad, no lo sé, averigüémoslo, investiguémoslo. Eh, yo siempre intento, obviamente, hacerlo desde un lugar de honestidad, intento eh, eh, formarme, ¿no? Hacerlo, hacerlo bien. Y... Majo Carvajal, que la tuvimos entrevistada en el episodio en el que hablamos del Coravin hace muy pocos episodios, así que si se quiere ir un par de episodios para atrás... Es una, es, es una amiga es, ella no es sommelier pero es súper estudiosa del mundo del vino tiene muchas capacitaciones hechas en torno al Jerez y cuando termina la entrevista esta, o no, la entrevista la, la cata virtual que di, que la pueden ver en, en el Instagram eh, oficial de Jerez eh, en el Instagram, lo pueden ver en YouTube, en Facebook, bueno en todas las cuentas oficiales de la denominación de origen Jerez, ahí lo van a encontrar eh, me termina de escribir y me pone, me felicita muy bien, digo wow, bueno, bien, bárbaro y después me pone, estuve anotado notando una cosa que dijiste que no era correcta. Y yo le digo, no podés ser tan desgraciada, le digo. Es obvio que voy a fallar. Es un vivo, puedo decir mil cosas mal. A veces por confusión, porque... Lo decís mal, o a veces por ignorancia, más allá de esta buena intención que les digo que hay detrás, que estudio, que, 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 que intento formarme, que obviamente para dar la charla a esa me inmiscuí un poco más en el mundo del Jerez, más de lo que uno conocía, ¿no? Pero siempre puedo meter la pata. Acá en el podcast ustedes habrán escuchado montones de episodios en donde estoy diciendo cosas con las que ustedes saben que, que no las estoy diciendo correctas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque pasa. Porque uno cuando hace, mete la pata. No hay, no hay otra. Cuando haces, muchas veces la cagás. O sea, cuando haces, metes la pata. Pero lo importante es hacerlo con honestidad e ir aprendiendo en el camino. Si ustedes recuerdan, en uno de los primerísimos episodios de, de Embragas, yo les contaba de las reglas que nosotros tenemos, las cuatro reglas que tenemos en Roja Agency, ¿no? en nuestra agencia. Y una de esas reglas, la primera es, somos buenos. Porque somos buenos porque nos capacitamos, porque nos formamos, porque entendemos de lo que hablamos. Pero el segundo... Es siempre estamos aprendiendo. Si nosotros pensamos que lo que sabemos hoy es suficiente, chao No tenemos camino para eso. Realmente no tenemos camino para eso. Y otra de las cuestiones que, que tiene que ver con esto, es un el otro día estaba leyendo un newsletter eh, que, que me llegó y decía esto tal cual. Una vez más reafirmé que el mejor indicador de nuestro marketing y proceso de ventas es la cantidad de veces que nos dan las gracias. ¿Has analizado cuántas veces te dicen gracias? Quizás a partir de hoy debas tenerlo más en cuenta. Y esto tiene algo de relación con el síndrome del impostor ese, ¿no? De decir, bueno, yo no estoy a la altura de... Y después te das cuenta de que lo que vos haces, si lo haces con honestidad, y lo haces con ganas y le pones pasión y trabajo detrás, pero sobre todo, o sea, honestidad y trabajo detrás. Muchas veces ayudas a un montón de gente. Si escuchaste el episodio del miércoles, el, de, de este miércoles de antes de ayer, en el que yo te contaba mi experiencia siendo dueño de una binoteca, lo grabé, y Flor estaba cerquita mío. Y cuando termino de grabarlo, se, se pone a reír y me dice, parecés un pastor brasilero vendiendo el curso. Los que no conocen los pastores brasileros, en Argentina es muy usual que cuando termina la programación de la televisión y durante la madrugada, aparecen videos de estos prepagos, tipo de, de, de compra directa y demás, de pastores brasileros, pero que hablan en español, con, con un español, digamos, con el acento brasilero, eh, digamos, llevando gente a sus iglesias, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente que el objetivo de esos programas de televenta son vender, que vos termines siendo parte de esa, de esa iglesia. Entonces, por Porzani me dice, parece un pastor brasilero vendiendo un curso. Y si lo escuchás al coso, vas a ver que es cierto que yo lo, lo vendo un montón el curso, pero mucho de esa venta, o no mucho de esa venta, a mí... Te voy a hacer completamente honesto. Me cambió por completo la mirada de la venta. Yo tenía un concepto que era, yo no sé vender, a mí no me gusta vender, a mí no me gusta hablar de, de dinero, a mí no, no me gustan esas cosas porque me sentí incómodo, me parecían que eran situaciones incómodas. Y en un momento me di cuenta del impacto que a veces tiene el trabajo de uno. Y, y esta vez, y esto que les digo, la cantidad de veces que te dicen gracias, en mi vida es Impresionante, o sea, debe haber un montón de gente que está en desacuerdo con lo que hago. Está bien, pasa eso, es la crítica, está, no podemos renegar de eso. Pero hay un montón de gente a la que nosotros con esos cursos le cambiamos su negocio, se lo damos vuelta. Porque no solamente porque uno sabe lo que tiene detrás, ¿no? O sea, confía en el producto que hace y me imagino que vos, del otro lado, en el trabajo que tengas, confiarás en el producto que tenés. Porque si no es imposible salir a venderlo. Si uno no cree en lo que hace. Imposible salir a venderlo. Pero por el otro lado, cuando te llega infin la infinita cantidad, yo les decía, el lunes que viene van a escuchar la, la entrevista con Luciano, nuestra fase del Club del Corcho. Y cuando Luciano habla del impacto que tuvo el curso ese en su vida, en su negocio, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso? ¿Cómo no te va a cambiar la mirada de, de la venta? ¿Cómo no, no, no vas a entender que el impacto que vos tenés muchas veces, hay algunos gurús que dicen que vos no tenés que ser egoísta. Es decir, si lo que vos tenés ayuda al otro, es tu obligación compartirlo. Escuchanos, ¿no? Son gurús que, que te hablan de ventas, entonces obviamente que no sé si estás de acuerdo no. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero me gusta esta idea porque te cambia completamente el panorama de en vez de pensar que el vendedor es el que te está vendiendo algo que vos no querés, muchas veces... El vendedor te está vendiendo algo que a vos te va a cambiar la vida. O sea, yo me siento, cuando vendo mis cursos, no te va a cambiar la vida sin contracturas. Porque va a ser un curso que te va que te va a acercar al mundo del vino, lo vas a disfrutar y demás. Pero el, un curso de formación profesional, como el de Vinotecas, le cambia la vida a tu negocio. No tengo dudas de eso. Entonces, ¿cómo no te va a cambiar la visión que vos tenés de no sentirte culpable o mal por salir a vender y parecer un pastor evangélico? No lo sé. Es mi visión, pero este newsletter que decía... ¿Has analizado cuántas veces te dicen gracias? Quizás a partir de hoy debas tenerlo más en cuenta. Me gusta mucho, me gusta muchísimo porque tiene, porque tiene que ver con eso, con el impacto que tiene nuestro trabajo. ¿no? Con el impacto que tiene, que tiene nuestro trabajo. Entonces vuelvo, vuelvo al concepto inicial. Esto a veces uno se justifica, que era lo que me pasaba cuando me invitaron a dar la cata del de Jerez y decir, che, yo no soy un, un, un técnico. No importa, hay gente que seguramente algo de lo que vos le vas a decir le va a hacer un aporte. Va a estar agradecida, le va a sumar. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a...? ¿Cuántas cosas uno no hace por miedo a? Y te quedas ahí. Ya lo hablamos miles de veces esto. Me siento un pastor evangélico, es cierto me siento pastor evangélico bueno no importa bueno, no sé si evangélico no 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 quiero que suene mal en lo absoluto digo por la iglesia evangélica o por el, el credo que cada uno tiene lo respeto y me parece bien, pero digo, en esta idea de vos juntar, eh, digamos, adeptos, ¿no? O transmitir tu mensaje. Bueno, cada uno transmite su mensaje, sea de una iglesia cristiana, judía, evangélica, lo que sea, o sea desde de un curso de vino. Bueno, todos transmitimos algún mensaje, ¿no? Y muchas veces lo hacemos desde esa convicción y está bueno no sentir culpa de eso, hacerlo con honestidad, y, pero ¿saben qué? Hacerlo. Eso, hacerlo. Me parece maravilloso. Siempre yo los insto en estos episodios en Braga a que hagamos. Una de las cosas que podemos hacer, ¿qué es? Es descorchar, claro que sí. Si estamos a viernes, viernes 11 de noviembre, está terminando el año casi, yo no lo puedo creer. Estoy yendo al supermercado y ya están todos los turrones ahí dando vuelta. Bueno, Y estoy encima con panzadas de jerez porque en esta Sherry Week la cantidad de jerez es que entre los que he comprado, He catado para, 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 para la Sherry Week He, Me han mandado las bodegas y demás. Estoy como con sobredosis de jerez y jereces y turrones queda espectacular. No sé si viene al caso a hablar de maridaje, pero en general queda absolutamente maravilloso con todo lo que sean frutas secas y estas cosas crocantes y demás. Le queda fantástico. Dicho todo esto, puede ser una gran excusa este viernes 11 de noviembre para que descorchemos, porque ustedes saben, mis queridísimos bebedores cereales, que es fin de semana.